0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Mélinge. Alors euh, aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Sylvain Lecointre, fondateur et gérant du cinéma indépendant Tianoc à Auré, dans le Morbihan. Sylvain, bonjour. Bonjour, Hotman. Bienvenue à toi et, et merci de nous recevoir encore une fois eh
1: ben, merci pour l'invitation.
0: dans ce superbe endroit. Et euh, je précise à, à nos chers auditeurs qu'on qu a la chance d'enregistrer euh, tous nos, nos entretiens au Tianok euh, grâce à Sylvain. Donc, euh, merci Sylvain
1: d'abord. Eh ben, avec grand plaisir.
0: Euh, alors pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais s'il te plaît Sylvain nous, nous présenter ton parcours et nous dire comment on en arrive à monter un cinéma indépendant dans une petite ville nichée sur le bord du plateau or
1: eh bien écoute, euh, j'ai envie de te dire que c'est un concours de circonstances, il n'y avait rien qui me prédestinait vraiment à ce métier, euh, on va dire que c'est le hasard des rencontres, si hasard existe, euh, qui a fait que j'ai eu vent de, de, de cette opportunité de, de la vente en fait du, de l'ancien cinéma des les arcades dans le centre-ville à l'époque, c'était aux alentours de 2015, euh, pardon je raconte n'importe quoi, 2007 pardon, euh, et du coup... Euh, alors moi, j'ai toujours aimé le cinéma, euh, mais comme, euh, voilà, comme beaucoup de gens, j'imagine, euh, mais jamais vraiment je me suis dit que j'allais travailler dans, dans ce milieu-là. Et, euh, et puis, voilà, sachant que euh, ce cinéma était en vente, moi à ce moment-là, j'étais un peu à la croisée des chemins d'un point de vue professionnel. Je me suis dit, bon, tenir un cinéma, ça doit être cool ça quand même euh, et puis et puis bah j'avais la chance d'avoir mes parents derrière moi qui pouvaient m'aider financièrement parce que c'est quand même euh, on va pas se mentir un gros investissement. Euh, et puis bah écoute je, je me suis lancé avec mon ex-femme et puis et puis voilà maintenant ça fait plus de 16 ans. Euh, sachant que voilà quand, je me, quand on s'est lancé à l'époque c'était aussi avec l'idée derrière euh, du projet euh, bah, qui ne s'appelait pas encore à l'époque Tianoc, mais en tout cas d'un projet de, de, de complexe un peu plus ambitieux, on va dire que c'était l'étape euh, nécessaire pour pouvoir ensuite prétendre avoir un cinéma euh, euh, voilà, tel que le Tianoc aujourd'hui.
0: Ok, est-ce que tu as une formation particulière Pas du
1: tout, écoute, j'ai une formation dans le commerce, mais euh, voilà, euh, pas, pas du tout destinée vers, euh, vers le cinéma. J'ai juste suivi, euh, en termes de formation professionnelle, une formation d'opérateur projectionniste à l'époque, autour des, enfin de la pellicule, pour pouvoir euh, exploiter le lieu euh, en, en autonomie complète. Donc euh, voilà, on, mais ça s'est fait, une formation qui s'est faite en fait euh, sur le tard, quoi, euh, mais pas de formation euh, de la gestion d'un cinéma à proprement parler. Non.
0: Et pourquoi le cinéma en pourquoi pas une salle de concert est-ce que ben c'est une passion que, ouais
1: c'est une passion mais ça aurait pu être une salle de concert parce que j'aime aussi la musique mais euh, voilà c'est une opportunité en fait c'est je pense euh, je crois beaucoup à la théorie du voilà le, le au bon endroit au bon moment voilà ça s'est trouvé là euh, sur mon chemin euh, est-ce qu'on peut appeler ça la destinée peut-être je ne sais pas toujours est-il que euh, voilà c'était c'était le bon moment j'étais disponible à ce moment là j'avais les bonnes informations, j'avais encore une fois euh, la chance d'avoir un apport financier euh, euh, nécessaire, un alignement des planètes et puis, euh, et puis à un moment donné aussi le, euh, bah, un saut dans le vide d'une certaine manière parce que bah, c'est vrai qu'on se, se lançait à l'époque dans un domaine qu'on ne maîtrisait absolument pas mais qui nous fascinait et en même temps qui nous... Voilà, il y avait quand même ce projet derrière aussi qui faisait qu'il y avait quand même une belle... Euh, il ouais, y, avait, y avait de l'ambition derrière, il y avait, y avait quand même un, un beau projet à la, à la clé. Donc euh, on s'est lancé, on s'est dit on verra, devienne que pourra. Et puis, et puis voilà, maintenant ça fait plus de 16 ans et euh, je ne regrette pas du tout ce choix en tout cas.
0: Ok, et euh, alors ma première question euh, de fond, c'est de savoir euh, quand on monte un cinéma indépendant comme tu l'as fait est-ce qu'on est quand même contraint de passer par la phase de formalisation pendant laquelle on va procéder à la classique étude de marché qui va permettre de cerner la sociologie de la clientèle, la concurrence existante, ou est-ce qu'on peut se contenter d'y aller avec un, une sorte de mélange d'instinct et de motivation si on est convaincu par la, par la pertinence de, du projet culturel événementiel qu'on veut porter Et si je te pose cette question, c'est parce qu'il y a quelque chose de très romantique dans l'idée de monter un cinéma indépendant. Mais euh, comme, euh, comme en bout de course, ça reste quoi qu'il arrive un projet économique, euh, les petits hommes gris qui, qui aiment tant les business plans, les fichiers Excel et les PowerPoint doivent pas être très très loin. Est-ce que je me trompe
1: Ils étaient pas loin effectivement. Non, on n'y est pas allé au doigt mouillé. Euh, compte tenu de l'investissement euh, assez colossal quand même euh, du Tianoc, c'était euh, indispensable de passer par une phase d'étude de marché. Euh, D'ailleurs, le Centre national du cinéma euh, la réclame euh, quand elle demande, quand elle euh, voilà pour valider le projet, euh, que ce soit en CDAC, donc euh, commission départementale. Euh, je ne sais même plus c'est quoi le, le deuxième le deuxième A, mais bon, enfin bref, euh, d'aménagement commercial. Et du coup, euh, voilà, c'est à son un prérequis quoi qu'il arrive. Et puis euh, oui, bah, c'est vrai que c'est aussi euh, c'est bah, important de savoir un peu où on va. Les banques aussi, de toute façon, pour pouvoir nous financer, euh, elles ont besoin de savoir euh, dans, dans quoi elles s'engagent. Donc il était évident que oui on devait passer par ces étapes-là. Euh, après le caractère indépendant du cinéma fait que bah, euh, j'y reviendrai encore certainement un peu plus en détail tout à l'heure, mais euh, qu'on a quand même une liberté de, de, dans nos, dans nos, nos démarches. Euh, puisque bah voilà on peut il y a beaucoup de choix en fait qui ne relèvent que de nous en fait euh, qui ne, relevait, ne relevait que de nous à l'époque mais il y a quand même effectivement des étapes qui sont essentielles pour euh, voilà il y a toute une démarche voilà, un peu que quelle que soit la typologie de cinéma qui est un petit peu indispensable pour pour ce type de projet ouais.
0: D'accord, donc tu as dû quand même dealer avec les petits hommes gris. Là.
1: On a dû dealer avec les petits hommes gris, effectivement, on n'y a pas coupé.
0: <rire> ok, euh, justement pour enchaîner sur, sur ce que tu viens de dire... Euh, il me semble que le, le, le TIANOC a été classé en arrêt par le CNC
1: Alors, le TIANOC est toujours classé en arrêt essai. Okay. D'ailleurs, je suis en plein dedans, puisque c'est-à-dire qu'on établit un dossier chaque année pour candidater à, à l'obtention du, du, des labels. puisqu'en réalité, c'est vrai qu'on utilise le terme arrêt alors qu'en réalité, il regroupe plusieurs sous-labels. Euh, donc il y a le label patrimoine, c'est-à-dire euh, diffusion de films euh, du répertoire, donc des vieux films. Hein. Et il y a le label jeune public. Donc, bon, bah, là, je ne fais pas un dessin, hein, euh, c'est pour les films un peu comme on a actuellement, par exemple Linda Veut du Poulet, films classés à RSC, euh, jeune public. Bon, bah, voilà, c'est une des catégories. Et la troisième catégorie, c'est recherche et découverte. Donc là, on va dire que c'est une typologie de films à très exigeant assez pointu donc euh, voilà c'est vraiment les films de niche euh, du genre, du genre euh, si je prends un exemple euh, actuel je dirais peut-être que l'arbre aux papillons d'or un film de trois heures euh, euh, je sais pas s'il est pas vietnamien ou il est peut-être classé après c'est euh, en fait c'est le cnc qui fait ces, ces catégories là et on le sait pas forcément à l'avance quand on prend les films mais euh, bon voilà quoi qu'il arrive c'est des vraiment des films euh, beaucoup plus, euh, bah, comme leur nom l'indique, hein, avec un, un côté recherche euh, un peu plus expérimental quoi. Et donc euh, donc voilà donc nous on est classé RSE depuis maintenant, ouf, bah, depuis euh, qu'on que, qu était aux arcades en fait, hein, puisque euh, à l'époque les anciens propriétaires avaient déjà le label et puis on a poursuivi le, le même travail de, de programmation et d'animation pour pouvoir euh, continuer à être classé RSA et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est un label qui est important parce que c'est un symbole d'un gage de, bon, en tout cas de mon point de vue, un gage de, de qualité, un gage d'engagement aussi et, euh, et donc, euh, donc il valorise aussi un, un travail, c'est-à-dire que, on a ce label, mais on a aussi une subvention derrière qui est attribuée à travers ce label et qui nous permet justement bah, de pouvoir financer euh, la mise en place de certains événements, de certaines animations qui, euh, voilà, qui, qui nécessiteraient euh, un soutien financier du, du CNC. Donc euh, c'est donc valorisant. Ouais.
0: Petite question, juste je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que quand tu, tu es passé du, du, du cinéma Les Arcades, oui. Est-ce que c'est la même structure ou tu as, tu as créé une nouvelle structure pour le Tianoc
1: Alors, j'ai conservé la même société euh, d'exploitation. Hein, euh, on a fait un transfert de, de fonds de commerce okay. et, et du coup, c'est la même société qui exploite. Euh, et du coup,
0: ça transfère le, le, comment ça le, le, le label du,
1: oui, du CNC ap oui, oui, après, ouais. on a en fait une autorisation d'exploitation qui nous est attribuée et qui euh, est attachée à la société d'exploitation, ce qui fait qu'effectivement, bah, ça s'est poursuivi naturellement.
0: D'accord, et, euh, et du coup, on... est-ce que tu pourrais nous en dire juste un peu plus sur, euh, en termes de, de, à la fois d'avantages concrets et de contraintes, euh, ce, que ça, ce que ça entraîne, euh, donc cette label CNC, on a compris que c'était en termes de diffusion et de, de catégorie de films à, à diffuser, mais en euh, termes d'avantages, ouais. ça serait quoi
1: pour bah, L'avantage, c'est euh, à dire qu'il donne une certaine image à la salle déjà, mm -hmm caractère qualitatif quand même et puis euh, comme je disais pécuniairement parlant c'est quand même intéressant c'est une belle subvention qui est à la clé donc on se dit voilà c'est aussi incitatif de ce côté là euh, c'est une,
0: une subvention en amont
1: c'est une subvention en aval donc là en ce moment même je suis en train de remplir mon dossier euh, de classification à RSA mm -hmm. pour les deux années écoulées donc c'est à dire que je, je ah, fais un coup d'œil dans le rétro je et je liste notamment l'ensemble des animations qui ont déné, enfin, avec des films à réessais, euh, qui ont eu lieu dans les deux années passées. Et en fonction de la qualité de notre dossier, et en fonction de, aussi d'un critère euh, quantitatif, c'est-à-dire nombre de films classés à réessais parmi la programmation, nombre de séances de films classés à réessais euh, rapportées au nombre de séances totales du cinéma, et bien, en fonction de l'ensemble de ces critères, il nous attribuent euh, une subvention qui peut être plus ou moins importante selon le travail de la salle. D'accord. Donc euh, c'est donc aussi, voilà, c'est comme je le disais, c'est vraiment incitatif et euh, ça valorise le travail qui a été effectué sur les années écoulées et ça aussi euh, permet de, de pouvoir prolonger les, les actions qui sont menées. Et de mettre en place, par exemple, des ateliers de, je sais pas, de, de, de création, de, de comme on a pu le faire, par exemple, avec une qui s'appelle vidéographie. De, de ça nous, voilà, ça, ça nous permet de financer ce type de ce type d'action.
0: D'accord. Est-ce que ce type de, de label c'est vraiment propre au cinéma indépendant ou est-ce que tu as des, des non des tu, de... tous les types de, ciné, de
1: tous les types de cinéma peuvent peuvent postuler. Mm -hmm. Euh, on y retrouve essentiellement des cinémas indépendants, mais euh, non, non, euh, si, par exemple, euh, bah, le, comment, la Garenne, hein, le cinéma de Vannes, est un cinéma qui ne diffuse que de la à essai, donc forcément, il a le label, mm -hmm. alors qu'il fait partie du groupement Cinéville. donc, euh, non, non, ça touche vraiment tout type de cinéma.
0: Ok, et... <coughs> Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus Parce que quand tu as monté le... On en a parlé tout à l'heure, tu aurais très bien pu monter une... Tu es fan de musique aussi, tu aurais mm. pu monter une salle de concert. Et d'ailleurs, mm. je crois que des fois, il y, a de... il y a des animations musicales au Tianoc. Absolument. Euh... Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le, le projet culturel, comme tu l'as pensé au... au lancement du, du Tianoc, mais ça... ça marche aussi avec les arcades éventuellement, si mm. c'est le... la... la... dans la continuité. Oui. Donc, le... du projet culturel que tu, as... que, tu as... que tu avais initialement en tête, et euh... comment tu l'as fait évoluer euh, éventuellement, et, euh, parce que les gens qui ont l'habitude de venir au Tianoc euh, voient bien que c'est un peu plus qu'un cinéma.
1: Oui, c'est vrai que j'ai tend... Un truc que j'aime bien mettre en avant, c'est que je considère qu'on est un cinéma militant, un cinéma engagé, euh, et euh, je pense que ce qui fait une de nos marques de fabrique c'est euh, le nombre d'animations qui sont mises en place tout au long de l'année ça c'est vraiment un élément important euh, moi j'ai toujours euh, essayé de, voilà, de défendre un maximum euh, voilà, le, le, notamment à, à travers les documentaires le, le fait d'accompagner les films euh, avec typiquement des soirées débat ou, voilà, ou des rencontres de, de réalisateurs, d'acteurs et euh, c'est vrai que c'est euh, c'est, je pense, quelque chose qui est de plus en plus essentiel et, et c'est vraiment une de nos marques de fabrique. C'est vrai que quand j'entends... Enfin, quand... J'entends des gens parler du Tianox, c'est souvent ce qui revient en plus de, de la, la, la qualité d'accueil, le hall chaleureux, etc. C'est souvent la, la question des animations et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre en place avec Youn à l'époque, les, les arcades. Alors on n'avait pas le même outil à l'époque, on était beaucoup plus restreint. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a un bel outil qui nous permet de de faire les choses plutôt pas mal et, euh, et on en profite du coup c'est vrai que dans l'eau on, on essaie de faire pas mal de choses donc, et, et c'est vrai que l'autre définition que je donnerais du lieu du Tiyanok c'est que c'est un lieu multiculturel c'est à dire que effectivement comme tu le laissais entendre tout à l'instant on, on, bah, notre, notre premier rôle c'est évidemment de diffuser des œuvres cinématographiques mais, euh, mais pas que on, on accueille voilà, des concerts, on a des expos dans le hall, des spectacles de claquettes sur moquette. C'est assez technique, hein, mais, <rire> mais en tout cas, non, on essaye, blague à part, on essaye quand même de faire, voilà, de faire tout un tas de choses. Là, par exemple, à venir, on a un festival sur du documentaire d'aventure avec des rencontres d'aventuriers dans le hall. On sort un petit peu du cadre, en fait, stricto senso de la diffusion filmique, voilà, entre guillemets basique, et on essaye vraiment d'amener autre chose, quoi, de faire en sorte que les gens se rencontrent voilà le cinéma ça reste un lieu de rencontre c'est pas juste un lieu de consommation et ça c'est vraiment un, un élément hyper important de, dirais, de notre politique euh, au Tianoc.
0: donc c'était dès le départ qu'il y avait cette vision là absolument pas simplement d'une salle de cinéma mais quelque chose ouais. de, de vraiment ouais. un projet culturel euh...
1: complètement <rire> on a c'est vrai il faut le reconnaître on a on a aussi la chance d'avoir euh, sur le territoire beaucoup d'associations beaucoup d'acteurs euh, bah, dynamique et euh, on, nous on s'appuie, on essaie de s'appuyer un maximum en fait sur les personnes euh, du, du territoire et euh, quand on typiquement, quand on fait des, des soirées thématiques, euh, soirées débats, bah, on va d'abord... Euh, on va, on va, on va s'appuyer sur les assos locales et souvent, voilà, on voit bien que ça, ça répond en face. Donc aussi, il euh, faut, faut, faut reconnaître qu'on a cette chance-là. J'imagine qu'il y a des territoires où c'est peut-être plus difficile. Euh, bon, je ne sais pas, typiquement, un cinéma dans la Creuse, bon, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais euh, c'est peut-être plus compliqué, alors que c'est vrai que chez nous, c'est quand même assez facile, quoi. Quand on voit le nombre d'associations qui existent dans le secteur, euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est une chance qu'on a aussi, il faut bien le reconnaître. Ouais.
0: Et du coup, de, de ce que j'en comprends, c'est que toi, tu, vraiment, tu, tu ancres pleinement le vraiment dans le, dans le tissu associatif, finalement, mm. euh, local. Mm. Et euh, bah, du coup, ce qui, ce qui, ce qui en ressort, c'est que, euh, outre la fonction économique de, du cinéma, parce que c'est vrai que c'est aussi un pourvoyeur d'emploi, mm. euh, et aussi culturel, par la diffusion de, des films et des les événements que tu organises, mm. – euh, il y a clairement en fait une pour toi une fonction euh, euh, sociale et même osons le terme politique en fait du lieu euh, politique au sens noble hein, j'entends. Oui. Euh, donc euh, <coughs> bah, du, du coup je voulais un peu ton ton avis sur euh, sur euh, sur le fait d'assumer <coughs> Parce que c'est pas toujours facile quand tu es en, en relation, disons, avec les, les pouvoirs publics, parce que t'es un mmh. es une entreprise. Donc, mmh. euh, sur le fait de la, la facilité ou pas d'assumer ce positionnement euh, militant, comme tu disais, mmh. euh, est-ce que c'est compliqué ah.
1: Sincèrement, non. C'est vraiment pas. Enfin, moi, en tout cas, non. J'ai pas de j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Comme je le disais, voilà, on est militant, on est engagé. Moi, j'assume ma position. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui étudie euh, attentivement notre programmation les nos animations, bah, il, il verra euh, clairement, on va dire, une ligne, une ligne euh, politique, sociale qui, qui s'en dégage, c'est sûr. Proche euh, de la
0: ligne des Républicains, je crois. Absolument <rire> Tu l'as tu tu bien analysé.
1: Et, euh, non, moi je l'assume, il n'y a aucun souci. Je, on n'est on pas, pas, pas là pour, pour faire du prosélytisme, on est là aussi pour, voilà, pour mettre en avant des films qui nous semblent importants. Euh, alors après, on a eu une fois une situation où, où on s'est dit, ah, euh, on a peut-être mis le doigt sur un truc un peu sensible, c'était sur euh, le, un documentaire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, c'était euh, Tous résistants dans l'âme, un film de Stéphane Châtry, dans lequel apparaissait Louis Fouché. Et bon, il semblerait, moi j'ai découvert à cette époque-là, qu'il cristallise quand même pas mal d'animosité sur les réseaux sociaux à commencer par Twitter, et là, effectivement, c'est bien la première fois qu'on a eu des menaces euh, voilà, de, de dégradation, de, voilà, de...
0: Simplement parce que tu, tu voulais diffuser un, un film dans lequel il apparaît absolument il n'était ni producteur, ni... Euh...
1: Ouais, c'est ça, non, non, le fait qu'il euh, apparaisse dans ce film euh, sous-entendait qu'on était, euh, voilà, qu'on cautionnait euh, certaines, euh, voilà, certaines dérives, ouais. à leurs yeux, en tout cas. Euh, c'est un certain discours... Euh, qui étaient voilà, orientés, euh, pas dans pas dans le sens que eux euh, voilà en tout cas euh, euh, souhaitait voir donc du coup c'est vrai que c'est la seule seule cas de figure où on a été vraiment euh, voilà moi j'étais un peu surpris je m'attendais vraiment pas à ça mais euh, bon ça ne nous a pas empêché de diffuser le film hein. je sais oui. qu'il y a des salles qui se sont rétractées parce que parce que voilà il y a eu des craintes il euh, y a eu euh, voilà de, que ça que, que, que ça dégénère oui. ou, etc mais non bon il n'y a, a pas eu de souci hein. la séance s'est bien déroulée mais euh, mais en dehors de en bon, dehors de cet épisode là il y a pas de souci moi j'assume voilà ce qu'on ce qu'on on n'a pas... Voilà, j'assume ce qu'on met en, à, 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 à l'affiche et, euh, et ce qu'on défend comme valeur. Euh, voilà, c'est des valeurs que je défends, moi, en tant qu'être humain. Et c'est des valeurs que j'essaie de, voilà, de, de véhiculer à travers les œuvres qu'on diffuse. Encore une fois, sans avoir un discours non plus ultra appuyé et puis oui. euh, ultra orienté, on essaye quand même, dans la mesure du possible, de... De, de diffuser un, un panel qui soit le plus exhaustif possible, je, je voilà, mais euh, mais après oui forcément il y a une couleur qui se dégage, c'est sûr, ça c'est inévitable ouais. hmm.
0: Et euh, du coup pour, pour, pour prolonger un peu cette euh, cette, euh, cette réflexion sur le positionnement militant, le positionnement politique euh, que, que tu assumes. Euh, j'avais une, une dernière question à te poser avant éventuellement de se donner rendez-vous euh, la semaine prochaine pour prolonger l'entretien. Est-ce euh, qu'il t'est déjà arrivé de, de refuser de, de diffuser un film parce que le, le, le message qu'il véhiculait euh, se trouvait un peu en forme de en contradiction avec ton projet culturel, avec tes valeurs, avec, ton, avec tes convictions
1: Écoute, euh, la question s'est posée notamment sur. Euh... Les œuvres de, de cinéastes euh, euh, qui prêtent à voilà à, à controverse, euh, par exemple voilà Woody Allen, Roman Polanski, euh, pour en citer quelques-uns. Donc à euh, la question du voilà, euh, là, ça ne <rire>
0: pas à controverse sur la personnalité du réalisateur. Ouais. Uniquement, on est d'accord.
1: Ouais. Sur les sujets, en termes de sujets de films, sincèrement, je ne crois pas m'être censuré sur des films. Euh, non, 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 j'ai pas souvenir de m'être dit, tiens, ça, ce film-là, euh, ouf, ouais, non, j'ai pas de souvenir en tout cas, euh, qui me viennent en tête, là, donc, euh, non, je pense pas.
0: Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de, 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 cette, de cette capacité, de ce mouvement un peu, euh, qui, est, qui est très contemporain, d'une de, de, forme de, <coughs> de refus du débat et de censure a priori euh, Je te pose la question, notamment parce que, j'ai aucun, aucune position particulière là-dessus parce que je ne sais pas ce que raconte le film, mais j'avais vu une espèce d'enflammate sur Twitter sur un film qui s'appelle Sound of Freedom, je crois
1: oui, absolument. Et qui
0: était une hystérie, mais collective, sur, entre les gens qui voulaient absolument qu'on le diffuse, comme si, enfin, parce que c'était euh, une œuvre de salubrité publique. Alors je sais même pas ce qu'il y a dedans exactement. Et de l'autre côté, des gens qui disaient vraiment que ça serait euh, un cataclysme de diffuser ce genre de film. J'ai pas compris le. Je sais pas si éventuellement si tu peux nous expliquer pourquoi.
1: Alors, je j'ai pas trop non plus euh, compris euh, pourquoi le film cristallisait autant de de sujets de tension. Euh, j'ai vu la bande annonce, j'ai vu le sujet. Bon. Euh, j'ai envie de te dire il ouais, faut peut-être se détendre, hein, ça reste qu'un film hein, en... moi j'ai eu beaucoup effectivement beaucoup de demandes à l'époque quand le film était sorti aux états unis et mm -hmm. il a eu une date de sortie française qui a été annoncée tardivement donc le film il sort mi-novembre
0: une demande de la part du public ah ouais,
1: ouais, ouais de la part du public euh, et donc moi je suis assez sensible euh, en règle générale aux demandes du public si j'ai le public qui me demande à, qui me réclame à corps et à cri un film euh, bah, je vois pas pourquoi est-ce que je, je, je ferai de la rétention s'il y a une demande euh, voilà euh, donc quand, quand on m'en a parlé bon je me suis un peu intéressé au film je me suis dit, ouais, bon pourquoi pas euh, moi j'ai pas d'a priori particulier sur ce sur ce film euh, après bah, les gens qui n'ont ont pas envie de le voir bah, ils viennent pas et puis ceux qui ont envie de le voir ils viennent euh, voilà moi je pas de moi je mets à disposition un film après libre à chacun de venir ou pas venir mais euh, là pour le coup ce film là euh, moi, je, je pense qu'on le programmera. Après, on le programmera, euh, dans, on va dire, euh, à la mesure du potentiel du film. Parce qu'encore une fois, ben voilà, c'est bien de ramener aussi ça euh, sur le caractère économique du, mmh, du cinéma. Est on est aussi là avant toute chose pour faire des entrées, hein, c'est sûr. On a, comme tu le disais, il y a quand même, euh, on est quand même six employés. Il y a des charges qui sont quand même lourdes de fonctionnement. Donc, la, la raison première du cinéma, euh, ça reste de faire des entrées, quoi qu'il arrive. Donc si le film a un potentiel, moi je vois pas pourquoi je, je m'opposerais à sa diffusion, euh, d'autant plus que voilà, si, si le film sort sur nos écrans, c'est que j'imagine il a fait l'objet de, de vérifications de contrôle en amont. Euh, que ce n'est pas un truc puant euh, mmh. et que voilà, euh, ça s'adresse à un type de public euh, il voilà, bah, y a un autre type de public qui visiblement n'est euh, pas sensible à la, euh, au film, bah, bah, à ce moment-là pas de souci mais euh, bon, en tout cas je ne m'interdirai pas de le diffuser quoi qu'il arrive ouais, c'est sûr.
0: Si on en revient à la à, disons contingence économique euh, euh, inhérente à un projet comme, comme le tien, euh, comme, comme on a parlé tout à l'heure des, des, des films d'arrêt et mmh. comment tu vas les choisir ces films est-ce que tu arrives quand même à trouver un équilibre Parce que je ne sais pas si les salles sont toujours pleines quand tu diffuses ce genre de choses. Pas forcément le socle le plus grand public. Oui. Donc comment tu arrives à, à la fois équilibrer ça entre, comme tu dis, proposer des choses qui sortent un peu des sentiers battus, et en même temps euh, l'obligation d'avoir, je pense, un, une seule personne dans une salle, euh, ce n'est pas forcément...
1: Euh... ouais alors... Oui. L'idée, c'est vraiment composer un mélange. Alors après, sache que pour, euh, pour prendre un exemple concret et actuel, euh, on peut tout à fait avoir euh, une personne dans une salle enfin sur des films euh, grand public. À ce moment, euh, Expandables 4, j'ai, je pense, sur en moyenne une personne et demie par salle. Donc tant qu'à faire tant qu'à faire une personne euh, ou deux personnes par salle, euh, par séance, je veux dire, je préfère autant la faire sur un film à un récès, puisque au moins... Bon, je me dis, euh, c est, c est, ça rentre dans le, dans le calcul de, 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 de l'aide à, à réessais. Mm -hmm. euh, mais bah, voilà, l'objectif premier, ça reste évidemment de faire des entrées. Mais à côté de ça, il y a quand même une, un caractère qui est... Qui est note qui est celui de l'image de la salle c'est à dire que on va vouloir donner aussi une couleur à notre programmation et montrer qu'on voilà qu'on qu a quand même un, un panel de films euh, qui soit le plus diversifié et riche possible donc on va forcément se positionner sur bah, les, les blockbusters qui sortent et encore pas tous hein. ça dépend des périodes de l'année mais en règle générale les films d'horreur par exemple je me positionne pas dessus en dehors des vacances scolaires mais euh, disons que voilà, on va dire les, 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 les gros films, qu'ils soient français ou américains, on se positionne forcément dessus dès la sortie du film. Après, sur les films à récès, ben on va, quoi qu'il arrive, essayer de se positionner sur les films qui nous semblent être les plus porteurs. Et puis sur les films un peu plus exigeants, comme les films de recherche et découverte dont je parlais tout à l'heure... Là, effectivement, on va saupoudrer, on va en mettre à l'affiche un, deux par semaine parce qu'il y a un public pour ce type de film euh, qui est plus important d'ailleurs qu'on le croit en réalité puisque euh, ce n'est pas forcément sur ces films-là qu'on va faire le moins d'entrées mais on va doser en fait, on va vraiment mettre un nombre de séances limité parce qu'évidemment, ils n'ont pas, pas le potentiel d'un Scorsese, ou, voilà, pour prendre des exemples récents, ou d'un Dupontel qui sort dans dix jours. Donc forcément, ça va être moins de séances. Mais en même temps, c'est important aussi de, bah, de, voilà, de montrer que le cinéma diffuse des œuvres... Euh, qui sont voilà qui sont un peu différentes et aussi des œuvres qui nous, qui nous tiennent à cœur. Bah, bon, là, cette année, l'année dernière, euh, non, cette année, j'ai eu la chance pour la première fois d'aller au festival de Cannes. J'ai pu voir quelques films sympas, notamment un film qui s'appelle Le Syndrome des Amours Passés. Et pour le coup, voilà, ce type de film, je pense que c'est un film qu'on mettra en avant euh, quand il sortira. On l'aura pas forcément de la sortie nationale, mais quelques séances pour montrer que voilà, on a aussi. Euh, bah, euh, voilà, on, on met en avant des films qui nous semblent intéressants d'être diffusés, d'être vus. Et, euh, et c'est aussi ce qui va car caractériser euh, la politique de programmation de la salle. Euh, donc, euh, donc voilà. On essaie de faire un savant mélange dans tout ça. Ce n'est pas toujours évident parce que bah, euh, il bah, y a quand même beaucoup de films qui sortent chaque semaine, et puis avec cinq écrans, même si on a des possibilités, on est quand même restreint, parce que bah, quand on sort un film en sortie nationale, il faut savoir que c'est 14 séances dans la semaine, donc euh, imaginons qu'on ait euh, euh, 4-5 films qui sortent dans la semaine, bah, forcément, euh, tu as déjà quand même la moitié de tes écrans qui est occupé. Quoi. Okay. Donc euh, <coughs> voilà, il faut composer, on essaie de, en tout cas d'avoir euh, un, un, une programmation assez, euh, voilà, assez diversifiée, et puis euh, un peu pour tous les genres. Quoi.
0: Et euh, dernière question pour finir, euh, oui. cette, cette direction artistique, c'est toi qui l'as fait Ou tu as quelqu'un qui s'en occupe Ou c'est toute l'équipe qui s'en occupe
1: C'est essentiellement moi qui m'en occupe en relation avec un, et en concertation avec un programmateur euh, qui s'appelle Renaud, que je salue ici s'il m'écoute, euh, qui lui, du coup, se met en relation avec les distributeurs. Il joue le rôle d'interface entre nous, donc exploitants de salle, et les distributeurs de films. Warner, Disney, Paté, Gaumont, etc. etc. Okay. Donc lui, son, sa mission, c'est euh, d'être l'intermédiaire entre ces deux parties... Est-ce qu'il a une mission de conseil, d'orientation Il va m'aiguiller sur les bons choix, enfin, ce qui semble pour lui en tout cas être les choix les plus judicieux à opérer, puisque des fois, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Il y a des films, on se dit « Ah, mmh. lequel envisager ?» Il y en a qui sont évidents, évidemment, mais il y en a d'autres pour lesquels on se voilà, on pose des questions. Donc lui, il est là pour m'aiguiller, m'orienter. À côté de ça, comme je le mentionnais tout à l'heure, j'attache aussi une importance à, à ce que me remontent les, mes collègues à travers les demandes des spectateurs en caisse, notamment. Et donc, quand il y a un film qui sort comme ça a été le cas par exemple pour Sound of Freedom bah, je me dis ah tiens il y a peut-être un truc à faire avec ce film, je ne l'avais pas forcément envisagé mm -hmm. mais s'il y a une demande, bah, je vais tâcher d'y répondre. Quoi. Ok super merci beaucoup, merci à toi
0: Sylvain je te propose de poursuivre cet entretien la semaine prochaine, donc je te ça dis marche. à
1: la semaine prochaine et encore merci beaucoup eh ben, Merci à toi, salut, salut.